0: comecei a trabalhar e foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal, quando eu abri os olhos tinha mais de 50 e foi chegando o um garoto, foi chegando o um garoto, aí um amigo é, recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados né? e,
1: uhum.
0: e me indicou, pô,
1: tem um cara lá no meu que, que trabalha Um tal de Joaquim Cruz, né? Joaquim né? Cruz, é, <risos> é. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Oscar para mais um podcast Corrida Perfeita. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber o grande treinador e lapidador de atletas, o Manuel Evaristo, grande mestre aqui do Cerrado, que vem descobrindo tantos talentos e trabalhando com o atletismo há tanto tempo aqui no Cerrado. Muito obrigado pela sua presença, Evaristo. Eu que agradeço, Andrei. É uma satisfação estar aqui no Corrida Perfeita
0: e poder contar um pouco do nosso
1: projeto. Isso, mas antes do projeto, Evaristo, eu quero que você conte um pouco quem é o Evaristo, de onde é que surgiu isso tudo, essa questão, essa paixão pelo atletismo, essa busca para desenvolver o esporte, desenvolver pessoas, que eu acho que esse é um, um ponto fundamental do projeto, que é desenvolver o cidadão, né? Perfeito. É, Andrei, começou
0: em 1979, lá no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Curras Novos. É, o professor Zé de Santos Figueiredo é, montou um projetozinho de atletismo ao lado do Parque de Vaquejada, da cidade lá. lá. Lá não tinha pista de atletismo. E juntou um grupo e começou a descobrir talentos. Né? Nisso meu irmão, mais velho do que eu, foi primeiro do que eu para lá. Uhum. Depois eu comecei a ir. A gente andava seis quilômetros a pé. Para chegar lá, nesse local. Já ia, era um ia par... aquecendo, Era um parque de vaquejada, mas do lado tem uma reta muito boa, estrada de chão, onde a gente fazia o nosso trabalho, uhum. é, fazer os treinos de atletismo. E de lá, aos 13, 14 anos, ele me levou para Natal, né? levou um grupo, porque a cidade é, não tinha recurso para manter o nível de atletas que ele estava querendo treinar, Sim. e a gente ficou alojado na Universidade Federal, na UFRM, durante muitos anos. Muitos anos. Embaixo da arquibancada da piscina, da piscina olímpica. E de lá começou a minha carreira. É, comecei ganhando os jogos escolares, né os germes.
1: Uhum.
0: E, é, depois... É, fui para o Campeonatos Brasileiros, já com 19 anos fui medalhista de Campeonatos Brasileiros. Qual
1: era a sua especialidade na né, época? Eu isso? corria
0: 800 e 1.500, mas também corria 400 metros com barreira. 800
1: e 1.500, né? aquela prova gostosa de fazer. Né? É. <risos> é,
0: uma prova muito doída. Essa é, essa. é para os corajosos. É, do lado vai a mil por hora e você tem que finalizar forte do mesmo jeito. Sim. Então era aquilo que a gente fazia, foram treinos duros, mas... Aprendi muito nessa estrada, depois fui para São Paulo, né? Uhum. lá fui para São Paulo, treinei com o professor Amaro Barbarini em Jundiaí, e tive outros técnicos também lá, mas assim um de referência mesmo, né, aonde eu tive muito tempo. É, foi em Jundiaí. Sim. Corri jogos jogos abertos de São Paulo, corri Troféu Brasil, corri Troféu João Carlos de Oliveira.
1: O que os te... Paulista é o que tinha ocorria. O que não te falta, então, é quilômetro nas pernas, é velocidade. Com certeza. Como é que foi nessa época, Varese? Vamos pegar um pouco dessa sua base, da velocidade desse seu treinamento. Como é que você via a corrida naquela época? Como é que vivia isso? Como é que eram os seus treinos?
0: Olha, aí, os nossos treinos não mudam muita coisa da atualidade, não. Mas assim, tem muita coisa nova por causa da tecnologia, né? Sim. Os implementos, os materiais, mas assim... A gente trabalhava muita técnica, uhum. muita técnica, assim. É, tanto que os atletas da nossa época, até hoje, são os melhores, né? <risos> é. São os melhores justamente por priorizar a técnica, que eles abriram abrir mão disso aí, né? E... Perfeito. E Zé de Santos Figueiredo era... Zé Santos Figueiredo, professor Armando Lima, professor Domingos Xavier, professor Romilso, professor Elder eles eram muito bons, muito bons técnicos estudioso do
1: atletismo. Naquela época ainda não tinha tanto trabalho de força para velocista, essas coisas, a questão da explosão muscular. Olha,
0: Andrei, por incrível
1: que pareça,
0: tinha, tinha. não tinha com a quantidade de, de exercício. Hoje tem uma, uma gama enorme, uma gama né? enorme de, de aparelhos. Né? Naquela época, existia só um padrão. Né?
1: Peso nas costas. Peso nas costas, saltito, <risos>
0: panturrilha, flexor extensora, leg, era, era tudo muito simples. Hoje tem Hoje, eu, a gente entra numa academia, a gente fica escolhendo, cara. É. A gente já mentaliza que grupo, né?
1: Sim. Aquela sim. não, a
0: gente já entrava, já era aquilo que tinha para fazer. Mas uma coisa era importante, é, priorizava muito a coordenação. A coordenação da corrida. Eu trago essa experiência dos meus atletas, às vezes as pessoas falam, agora isso. Eles veem um atleta correndo uma prova de velocidade, se esse atleta nunca entrou na pista, eles já ficam deduzindo, esse atleta deve ser do Evaristo. sim, Pelo modelo de, de, sim, da sim, corrida, né?
1: pela linha de
0: pela trabalho. Mecânica né? mecânica da corrida, é justamente assim. Eu trouxe tudo lá de trás, é né? lógico que demos uma implementada com, com, com os movimentos da atualidade, que é muito importante, entendeu? Mas assim, é, a importância da corrida é justamente a mecânica um da, movimento, o movimento né? da corrida. Isso é que faz com que o atleta... E depois vai desenvolvendo a... as
1: outras valências. Justamente.
0: Você, você tem que encontrar é. o eixo da economia
1: da corrida. né? O atleta tem que ter, senão ele não vai conseguir fazer grandes corridas. Né? Concordo 100%. Porque do ponto A ao ponto B, as pessoas vão de qualquer jeito. né? Mas como você jeito. quer fazer é. isso? É muito importante. É. Mas é. quando a gente vai falar de velocidade... É. Entre...
0: Às vezes as pessoas falam de... de, de... É, mas o atleta não tem técnica e é o campeão, é não sei o quê. Olha, cara, você imagina se ele tivesse a técnica? <risos> Fala isso, né? Assim, aquilo é um organismo diferenciado. Sim, sim. Mas ele não pode fugir de que se ele tivesse trabalhado de uma forma diferente, aperfeiçoado melhor a técnica da corrida,
1: imagina quanto é. esse cara não ia correr, né? Foram muito an muitos anos, então, na sua base, trabalhando movimento, a técnica, junto com os seus treinadores? Muitos anos, muitos anos, né? Você chegou a um ponto, gritos, né? É, porque às vezes as pessoas pensam que a gente só tem que trabalhar até que em, em dado momento, né? Não, sim. já fiz a base e acabou.
0: lá do lúdico, sim, lá da iniciação, entendeu? É do social, né? Uhum. A gente já começa a trabalhar, né? É é. O que falta muito hoje é... nas escolas.
1: É, aí um outro papo que a gente ainda vai. A gente vai alcançar esse caminho aí da escola, do papel da escola, né, na formação do do sujeito como um, um... o corpo como inteiro, né? a presença do corpo no espaço, para ele perceber o corpo, ter a percepção dos seus movimentos, o desenvolvimento de suas habilidades, né? Sim. onde que muitas vezes está faltando isso, a educação física se tornando simplesmente um momento, um rola-bola, por assim é. dizer, onde que é. pode ser algo muito mais amplo, e a ausência do próprio atletismo nas escolas. Né?
0: Com certeza. A escola, o atletismo, eu digo que... Ele é a parte que condiciona todas as modalidades, base, né? Justamente. É, e ela é muito deixada de lado. Você chega na escola, você encontra handebol, voleibol, basquete. É, mas se você traz esse, esse atleta do basquete, do vôlei, do futebol é, para um trabalho de coordenação motor, aí você diz o que ele perdeu. Sim, né? sim.
1: Então você não é daqueles que acredita que a corrida é algo natural, que todo mundo sabe correr, varis? <risos>
0: A corrida tem que ser produzida, tem que ser trabalhada. Uma habilidade a ser desenvolvida. A habilidade, desenvolvida. justamente. A corrida ela, ela tem que ser trabalhada da melhor forma possível para que você alcance realmente, não deixe nada para trás. entendeu? Assim, as porcentagens têm que ser máximas. Ela não pode, você não pode ficar correndo a 75% se você pode correr a 100%. Né? pode mais. Né? Se justamente.
1: Se você pode melhorar. E foram quantos anos nesse treino da performance, buscando os resultados, desde assim, da, da, sua, da base mesmo até a fase adulta?
0: Olha, Andrei, é, foi a vida toda. vida toda. A vida toda fazendo isso. eu Quando eu fui correr, eu corri 800 1.500 até os 25 anos, mas uma necessidade financeira levou uhum. para corrida de rua. Eu fui um corredor, eu corri 28 muitas vezes. Uhum. É, eu passei um ano, treinando. 28
1: minutos, tá, gente? 28
0: minutos. É, é a minha história bom. no Rio Grande do Norte, se perguntar, se chegar lá num grupo de corrida, qualquer grupo, assessoria, e perguntar assim, vocês conheceram o professor Manuel Evaristo? Ou então Evaristo, corredor, todo mundo. Poxa, conheci. <risos> é, conheci porque eu vinha de uma técnica diferenciada de provas de velocidade, né? Quando eu levei ela para a rua, porque ela na rua era para ser trabalhada também da mesma forma. É, todo mundo Efeito. falava, rapaz, Evaristo corria... Ele corria, parecia que ele não cansava. Eu estava cansado realmente, mas assim sempre atribuindo que eu tinha que levar aquela técnica até o final para que o resultado, entendeu? Sim. Fosse satisfatório, né? Então eu, eu corria de uma forma, de uma leveza de correr que todo mundo observava e comentava também, né? Uhum. Era, era, era incrível. Hoje se qualquer um qualquer pessoa que chegar no Rio Grande Norte perguntar quem foi Manuel Evaristo, eles vão dizer.
1: Coisa boa. Você deixou o seu legado lá com a sua leveza na descei, corrida. Deixei
0: recordes, deixei recordes de percursos.
1: Pô, que é legal. E nesse e nesse esquema que você acabou de traçar para mim, o que eu acho que é fundamental para um atleta, né, em nível de desenvolvimento, que é buscar a primeira velocidade, a técnica, a velocidade a explosão e depois ir subindo, Sim. desenvolvendo a questão, digamos, do endurance. Sim. Né? onde que a gente vê um, um público muito afã buscando a maratona logo, sem desenvolver primeiro as habilidades básicas. Como você vê essa, esse desenvolvimento? E como você vê os nossos atletas profissionais de hoje? O que, que você vê que falta ainda neles? Como é que você vê isso? Que, por que que não quebrou a barreira ainda das duas horas e oito na maratona, por exemplo? Sim. Quer dizer, perdão, oh, duas horas e oito por agora. Porque a gente tem o grande Ronaldinho, que já fez dois e cinco. E alguns, o, atletas, nós... alguns
0: atletas que correm a maratona no Brasil, eles... eles eles trabalharam algumas provas de meio fundo, mas assim, não foram especialistas, entendeu? Uhum. É, eu acredito muito que a velocidade é, é, é um fator chave para um, um grande resultado, né? E uhum. Todos os técnicos concordam, você imagina se você vai intervalar 10 tiros de 400 metros, é, ou 20 tiros de 400 metros para 1 um minuto e 4, 1 um uhum. minuto e 3, é uma intensidade grande, né? Sim. Você imagina se o atleta só tem 55 nos 400 metros. Ele Força tem 8 demais. segundos de reserva, entendeu? Para fracionar 20 tiros de 400 metros. Você imagina se ele tem 50 cravado. Olha que economia. Muito mais fácil. Tudo muito fácil, né? Então, eu fui um atleta que corria abaixo de 50 nos 400 metros. Quer dizer...
1: Ser é veloz. É,
0: ninguém acreditava que eu ia para a rua e ia correr com um ano de treino, foi 11 meses, mas eu falo um ano de treino, eu ia uhum. correr abaixo de 30. Isso só foi possível por causa do trabalho de velocidade. Sim, eu entendia que quando eu ia para a universidade fazer intervalado, juntava os corredores de fundo, pô, vamos fazer um treino junto tal. Os caras, o que vocês vão fazer na terça-feira? Ah, a gente vai fazer um trabalho de 400 metros. porra é o meu treino também. Vamos juntar todo mundo que a gente chegava lá? Eu sentia que eles sofriam muito. Eram corredores de rua.
1: Uhum.
0: Eles estavam lidando com um corredor que... Correu provas de velocidade, trabalhou muita técnica, entendeu? Uhum. Eu percebia o esforço que eles faziam para me acompanhar. Então, no 13º, 14º tiro, alguns já iam abortando o treino, né? Por causa uhum. da média, e a média tinha que ser cumprida, né? Sim. A gente traçou o treino para aquela média, todo mundo concordou, mas no final...
1: Não aguentaram. Só que em era isso. <risos> então, é essas
0: coisas. É, o esporte, ele precisa ser trabalhado como um todo, né? Da velocidade, a força... Entendeu? A pliometria, que é
1: importante para a velocidade. Sim, trabalhar a rigidez do músculo do tendão. Justamente, justamente. E, Evaristo, conte um pouco mais, então. Aí, no, aos 25, você foi para a rua fazendo já 28 nos 10 quilômetros. Como é que foi o, o restante dessa toada? Por
0: incrível que pareça, Andrei, é, eu, fiz, eu fiz três corridas é, segurando para 30. 30, 30, 04, me lembro como se fosse hoje. Assim, respeitando os atletas que já eram da rua, né? Assim, uhum. a todo momento eu pensava que eu iria quebrar. Eu ficava ali, eu escutava a respiração de todo mundo, eu via que a minha respiração estava confortável. Sim. Mas, assim, ainda faltava coragem para dizer assim, eu posso correr na frente deles. E, um determinado dia, numa corrida, me lembro, como se fosse hoje uma corrida chamada... Corrida é uhum. quem, 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 o Dourado. Quem... O patrocinador dessa corrida chamava-se Professor Ivan, da Universidade Federal. É, no conjunto que ele morava. É, no conjunto Eldorado. Ele colocou o nome da corrida, da corrida Eldorado. Quando eu cheguei lá na corrida, ah, tem atletas dali de vários estados do Nordeste. né? Assim, Eu era um anônimo né, no meio do, do, dos atletas, mas eu sabia quem era quem ali. Uhum. E Conhecia eu corri, a galera. E eu corri 4 quilômetros. No pilotão da frente, tinha oito atletas. E eu não fui para frente em nenhum momento. No quarto no quarto quilômetro, do outro lado da, da, da via, era um ponto de água. Só que de onde eu estava, o ponto de água, ainda faltava um quilômetro. Eu tinha que chegar lá para completar um quilômetro, para faltar um quilômetro. Para faltar cinco quilômetros para finalizar a prova. Então, é, naquele dia eu decidi que eu ia fazer a minha prova. Esqueci eu estava atrás outros. deles, é eu vim escutando a respiração. Eu era muito, muito perfeccionista nessas coisas. né
1: uhum.
0: é, Isso, o trabalho é, é, é feito pelo treinador. Observa entendeu uhum. é, a respiração dos adversários. entendeu Às vezes você está ali... Para você se situar já, na prova. Já era né? para você estar tá na frente e você fica segurando. Você perde 10, 15 segundos em uma prova rápida, como 1.500 metros. É muita coisa. Muito. Então, aí eu fiz um tiro para... A gente já ia correndo a 2,48, 2,50, os primeiros 4km, eu, fi, eu, eu fiz um, um tiro suicida para 2,36. Eu recebi a, a água na frente sozinho. Eu percebi que eles começaram a fazer muita força para vir me buscar. Eu estava suave, controlado, mantendo a técnica de braço o mais relaxado possível, entendeu? Uhum. Fazendo é, 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 todo o processo da mecânica, entendendo que era aquilo ali que eu tinha que fazer até o final. E não deu outra prova aí. Foi a primeira vez que eu corri abaixo de 30. E deu 29 e 24. Porra, legal. É, foi, muito, foi muito interessante. E a partir dali eu, eu passei a correr 28, 29 10, 28 e 48.
1: E na sua época, quem eram os, os grandes concorrentes com você?
0: Olha, ele Onde tem é um que... atleta muito bom da Paraíba, chamado José Gomes. Hoje ele deve estar com quase 60 anos. Ele era mais velho nas vezes do que eu. Tinha Falcão, de Fortaleza. Tinha Itaberaba, um rapaz lá de Itaberaba, eu só conhecia ele por Itaberaba. Grilo, que era da Bahia também. Legal. É, tinha Florindo Dias, da Bahia também. Lá do Rio Grande do Norte tinha bons corredores. Tinha é, Cabo Alves, que era da PM, que ele era muito bom corredor tinha que foi campeão da Maratona do hein? Rio de Janeiro, era muita
1: gente. Assim. Você acha que é diferente hoje? Hoje tem menos concorrência para as corridas de rua, como tem, é que está esse negócio? Está tá faltando. Tá faltando? Porque antigamente ainda tinha uma certa premiação em dinheiro para as provas, hoje em dia isso hoje, acabou, hoje virou tem muito amador. Hoje
0: você, você vai para uma prova e você conta 10 atletas que vão fazer uma marca interessante. Né? Na minha época, largar com 80 atletas, 50 atletas forte. 50 cara bom. Os é. caras eram muito bons. Hoje já não tem mais isso. A gente, eu tive essa conversa com alguns, com alguns atletas do passado, esses dias, por telefone, num grupo de corridas lá no Rio Grande do Norte. É. A gente comentando isso. Ele fala assim, Varisto, cara, eu me lembro como se fosse hoje. A gente chegava numa prova, que tinha gente que não queria nem correr, ia ficar nos pontos estratégicos das avenidas, que passava nas avenidas, para ver, o, ver
1: a, galera, a briga, né? né?
0: para ver a briga. Hoje ninguém faz mais isso. Larga 20 mil pessoas, 15 mil pessoas.
1: É. duas três pessoas pessoal vem assim, né? torcer de dentro digamos assim justamente, não tem mais ninguém lá de fora tá correndo lá de dentro.
0: eu acredito que nós éramos muitos nós éramos trabalhador do ato né? hoje sim. não hoje a gente vê é, é, que eu acho muito interessante esse essa multidão de gente procurando qualidade de vida é muito bom isso é muito bom mas assim é preciso que fomenta o esporte
1: competitivo também sim porque eu também acredito nisso porque o próprio esporte competitivo esse alto nível é que vai trazer mais gente para dentro justamente né? São os nossos ídolos que dão aquela motivação é que hoje a gente também tem uma certa eu diria não sei se é uma deturpação sei que é algo diferente do que a gente tinha no passado onde que hoje atletas amadores os influencers acabam influenciando muito mais o atleta a correr digamos assim nessa coisa da mídia social do que um próprio atleta profissional que vive daquilo, né? Perfeito. Eu não sei muito bem o porquê que acontece isso, se a exposição em demasia desses, desses de, do pessoal. E eu digo isso até mesmo por mim, né? Sim. Corrida perfeita por conta da, da exposição. Os nossos atletas profissionais perderam as capas das revistas, perderam os jornais, é. perderam essa imagem, né? É, tem uma e... revista muito
0: importante chamada Viva em Forma. Não sei se você lembra dela.
1: Lembro, lembro. É. E acaba que com isso perdeu o dinheiro, né? Perdeu o estímulo para essa competição que é tão arduo... é difícil, arduosa, né? Arduo. Você tinha que treinar quantas horas por dia, né? Como é que era a sua rotina para você atingir esse objetivo? É, era muito puxado, né? Era, era muito puxado. A gente trabalhava dois períodos, né? Uhum.
0: Dois períodos. Tinha um trabalho de força duas vezes por semana. Tem um trabalho é, de ladeira também, que não deixa de ser força, Sim. né? Entendeu? e tinha um trabalho desintervalado também terça e quinta. E a gente fala do intervalado na pista, mas também tinha um intervalado na ladeira também, né, que era no sábado, para acelerar, para acelerar, para acelerar, a gente trabalhava fazia bastante fartlek também, tinha uma rodagem semanal lá em cima. Rodava quanto
1: por semana para os seus treinos de 10 km, objetivo de 10 km, Você rodava quanto por semana? Mas... Olha A minha saída de manhã era com 18 km soltinho, aquele soltinho, treino leve, voltava, girinho chegava
0: em casa sossegado, ali uns um giros e para quatro, né era bem tranquilo, era assim, bem sossegado assim, quando a coisa apertava, né a gente corria ali na casa de 3 e 20 né, que, era, que já saía da zona de conforto, mas assim mas ainda tinha condição de correr muito mais rápido, porque a gente já estava acostumado a fazer aquilo, né
1: Pô, que legal, né? E você acredita, eu, pelo menos a meu ver, eu acho que se a gente tivesse continuado nesse desenvolvimento, nessa base dos atletas, o atletismo brasileiro estaria no outro nível. Onde é que foi a barreira? Olha, onde é que você acha que, em que momento quebrou assim a corrente do, do atletismo nacional, onde que diminuíram as corridas, parou o tanto de... Pô, você falou aqui rapidamente o nome de 15 atletas que eram seus concorrentes, cara. Ainda assim, está em mente mais uns 50. Ainda tem mais um tinha, monte, tinha, né? Quando é que, que foi que rompeu que não tinha mais essa variedade? Porque você vem acompanhando Olha, o, o atletismo da eu, eu, tá eu fiz a última prova, eu corri
0: é, a corrida do fuzileiro naval, do professor Marcos, Marcos Gomes, que é um grande técnico lá do Rio Grande do Norte, ele é um lapidador de corredores de rua. Os corredores dele são muito bons. Uhum. Ele é conhecedor de provas de fundo. Eu tive com ele agora em São Paulo. Ele estava com um atleta, com o Juliano, lá. E o atleta dele correu 30, acho que 30 baixinho. Ele é um atleta sub-23. Ele tem feito é, grandes trabalhos. Ele, ele foi técnico da Seleção Brasileira numa Copa de... de provas de 50 km. Entendeu? Uhum. Ele tem essa noção. Ele é um técnico, assim bem conceituado é, a última prova dele eu corri em 95 ele ficou até agora de me mandar uma fita VHS com a prova <risos> levar isso quando eu olho essa prova cara a gente não vê mais aquilo quer dizer eu fiquei muito feliz né pelo elogio né pela época que foi feita né em 95 já tem bastante tempo
1: sim
0: é, foi uma corrida que eu corri em 29 24 eu tenho até o jornal até hoje preto e branco está amarelado mas está lá que tem, assim, vitória indiscutível de Manoel Evaristo. Pô, que legal. Então, é, a partir dali já começou a, a degradar.
1: Diminuir o número de diminuir, atletas. Diminuir, diminuir.
0: É, foi, 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 foi saindo as premiações, foi, foi caindo. Eu é. me lembro que a gente estava lá no Rio Grande do Norte e um amigo ligava, né? Uhum. Ó, tem uma prova aqui em Alagoas, tanto... De lá tem a Corrida da Fogueira, lá em Garanhuns. Não sei se vocês se lembram, era uma corrida famosíssima, a gente não vê mais falar. Era uma serra.
1: Uhum.
0: Subia uma serra lá em Garanhuns, era, era muito
1: dinheiro. É, eu Tinha os peregrinos das provas. Tinha, eu saí de casa dia 1
0: dia 20 eu estava em casa, já tinha corrido cinco provas forte. Uhum. O pacote já estava no bolso, né? Sim. A gente já sabia o que ia fazer, né? Eu tive o privilégio de ir ajudar a minha família, eu comprei cinco terrenos grandes lá, a gente não uma lote, aqui a gente é uma lote, lá é terreno, a gente Sim. comprou cinco terrenos, e eu fui dando para meus irmãos aqui, fui trazendo do interior, né? Sim. E findou que só ficou um lá em Corrajo Novas nós somos 14 irmãos. Rapaz! É. E, graças a Deus, Deus me, me, me concedeu saúde e o atletismo, eu agradeço o atletismo, que me deu direcionamento. É, me deu direcionamento. Hoje estou aqui, agradeço tudo ao atletismo, as pessoas que foram minhas referências né, como o Edson Figueiredo o professor Amaro é, esses foram pessoas que realmente me ensinaram a correr uhum. me
1: orientaram para cada dia ser melhor Aí, em 96 você então saiu aposentou do profissional é, aposentei, eu estava
0: com 33 anos eu estava muito jovem todo mundo ninguém acreditou que eu ia parar uhum. eu brinquei até com um amigo, tem um senhor que ele ia para corrida na verdade ele corria para me ver correr ele chegava é. lá atrás mas ele falava, cara, eu sou seu fã de carteirinha. Era muito interessante. É, eles... eles tinham os ídolos dele, né? E sim, eu fui sim. ídolo de muita gente, né? Eu, hoje, lá no Rio Grande do Norte, quando eles comentam no grupo, tem uma, um grupo chamado Amantes da Corrida. Eles devem escutar essa live sim. lá no Rio Grande do Norte. O professor João Maria, eles batem muito na tecla. Vocês precisavam ver Evaristo correr. <risos> é isso. Perderam, perderam. É, porque vocês... Precisavam ver Anúbio ocorrer Santa Rosa, Cabo
1: Alves... Que ainda tem essa né? problemática, Cilino, né? O que para o São Paulo... Hoje em dia, qualquer um filma qualquer coisa, né? Todo momento, Justamente. antigamente, lá nos anos 90, era muito difícil de ter uma câmera, filmar uma prova, então... Muito difícil, muito. É, Eu tenho essa,
0: essa, essa fita VHS que ele ficou de me mandar, estou aguardando, né? Vou colocar é. numa mídia lá para assistir, sentir aquele gostinho, né? Era muito... <risos>
1: Era vai, muito gostoso. Vai. Então, foi Legal. acabando
0: aquilo, né, André uhum. Os corredores é, passaram a ser trabalhadores de indústria e fazer esporte já não como, como, como trabalho, né? Foi ficando difícil. Eu tem passei... que
1: pagar as contas,
0: né? Justamente. Foi ficando complicado. Foi ficando complicado e foram surgindo muitos, muitos treinadores, mas assim, jovem, mas assim, que não tem uma linha, uma linha definida, entendeu? Assim, ficava... Porque a linha definida, eu acredito sempre que seja aquela que venha lá de baixo, trabalhando toda uma técnica, entendeu? Para deixar o atleta no ápice, mas que seja um atleta... Todos nós temos defeito, mas assim... É... Num percentual de, de, de performance é, coordenativa, uhum. muito próximo dos grandes, entendeu? Sim. Porque quando a gente fala de... Às vezes eu estava conversando com os garotos, falando da corrida de, de, de Mofará, de Mufara, então o que, que que acontece? Aquele cara é muito completo, entendeu? Mas tem defeitos mecânicos, entendeu? Tem defeitos. É, de
1: é. o, o complicado quando a gente vai falar de um defeito mecânico é. de um cara que ganhou, a Olimpíada, é. que fez você uma imagine, coisa, né? aí o cara vai lá e vira para você: ah, ele tá errado e você mas que dizer mas, tá é né? mas ele não é o campeão, problema, né? mas tem é, problema. É eu
0: também acho, concordo. Justamente porque para formar um atleta é, é preciso de, 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 de de movimentos muito complexos que se juntam, entendeu? A performance, a qualidade do, do atleta, é, do talento do atleta,
1: uhum. entendeu?
0: Que vai fazer com que ele produza aquela corrida. Mas a gente vê muito o balanço nas sim. corridas de atletas que estão na ponta. Você sim, percebe isso, sim, né?
1: Sim, sim, sim. É que
0: você entende que se tivesse tido. Outras informações, talvez a coisa teria sido um pouco melhor,
1: né? Sim, por exemplo, uma das coisas que para mim é gritante, eu falo muito do movimento dos braços, como que ele influencia no movimento das suas pernas e no equilíbrio do corpo. Nós somos sincronizados, rapaz. E como que você cria um certo balanço e isso gera um desgaste. Mas Sim. hoje em dia, a campeã da maratona, recordista mundial da maratona, ela corre cruzando os braços à frente Sim. do corpo, né? Isso gera um desbalanço ao corpo e, dela, isso é fato. E o pêndulo? Exato. É, porra, Só que ela é campeã, mas não é. quer dizer que é uma besteira você pensar no movimento do seu braço. Não. Justamente. Você tem que pensar nas coisas para você se tornar mais eficiente na sua corrida. Justamente. Para desenvolver o potencial. E isso é tremendo, porque as pessoas me questionam muito, né, Varito? Sobre, ah, existe mesmo a tal da corrida perfeita, né? Eu gosto muito de colocar a corrida perfeita só como sendo algo muito mais filosófico você ter a plenitude de fazer o que você está fazendo ali. Mas agora, quando a gente vai para a questão mecânica, matemática, do que seria o perfeito, o máximo a ser atingido para conseguir a velocidade X, Y, Z, né? A gente tem ângulos que são possíveis e interessantes a serem trabalhados por uma corrida de X velocidade, um movimento para X velocidade, porque se você muda a velocidade, você tem que mudar também essa angulação, amplitude de, de braço, de perna, os movimentos no qual você vai executar, que depende muito de qual é o atleta que está falando, qual é o tipo de fibra que esse atleta Ele tem fez. desenvolvido, né? Como Perfeito. é que é o tamanho do tendão nesse atleta para saber o que que esse atleta? Então, não tem como você achar que você vai achar uma fórmula matemática que é perfeita para todo mundo, sendo que é, cada um é um indivíduo. Alguma, justamente. Mas, como você bem falou, temos uma orientação que é mais ou menos por ali, o movimento do braço, como é que tem que ser, o movimento das pernas. Justamente. E como que cada atleta pode otimizar essa situação dentro de quem ele é, né? Justamente. Perfeito. Né? Evaristo, então nessa ideia que a gente está bem justa aqui da, da, acho que da importância da técnica, né? do desenvolvimento técnico, agora vindo um pouco para o projeto, né? para o seu treinamento, da sua parte como treinador e desenvolvimento de talentos, como é que é o passo a passo? Com, que, com quantos anos você começa a desenvolver o atleta? Quais são os passos ali, é treinos de velocidade? Eu lembro muito na época que eu comecei a minha assessoria esportiva, anteriormente, em 2008, você já era um master, big master já. da corrida, eu estava ali no caminho, ainda engatinhando e eu via muitas crianças que já estavam sendo projetadas para serem atletas de fundo aí eu achei aquilo muito estranho porque não havia o desenvolvimento né, é. dos passo a passos. e eu vi isso muito no esporte nacional como um grande queimador de crianças no meio do caminho, como é, é que você vê isso? É. e o desenvolvimento dessa habilidade é, eu também vi isso, a gente é chato a gente ter que
0: comentar não vamos falar de profissionais mas vamos falar de dos garotos é. né dos garotos né eu vi muitos atletas ser trabalhado precocemente né uhum. é uma coisa que poderia ser visto um pouco mais na frente né de 14 15 anos e assim bem resumido daquilo que que é o objetivo final né que é produzir um grande atleta sim mas a importância de brincar é. de brincar. Um garoto de sete, oito anos, ele pode brincar, fazer atividade lúdica, que seja interceptado exercícios de coordenação motora, entendeu? Para que ele passe a entender que aquilo no futuro vai ter uma importância muito grande para ele, entendeu? Ele vai ser beneficiado diretamente daquele trabalho. Mas tem atletas, eu, eu vi muitos atletas na rua, né? Garotos é, correndo no meio dos adultos, você chegou a ver a garota sofrendo ali, entendeu? E os pais achando aquilo fantástico, máximo. aquilo máximo. Né? É complicado, né? É complicado eu como profissional da corrida é, ver tudo aquilo, né? Mas assim, ele é o pai, ele é o sou, pai, ele é o observador uhum. daquela situação. assim Mas algumas vezes até interceptei, né? Assim, talvez... Tenha, tenha, tenha calma Deixa, tenha, a criança, deixa o menino brincar Deixar alguém meio irritado com aquela posição assim, Mas é porque é, A gente como formador é, Conhecedor do, 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 da corrida Em algumas condições A gente não pode deixar passar Eu cheguei a interceptar algumas pessoas Para ter calma frear um pouquinho entendeu? Não ultrapassar essas etapas Que é importante para o futuro do atleta é um garoto que vê uma quilometragem muito cedo, com 12, 13 anos, uma quilometragem de um atleta de 17, 18 anos, ele já queimou uma etapa, entendeu? Só para a gente
1: exemplificar para o pessoal que está ouvindo a gente, Baristo, qual quilometragem você acha interessante para uma criança de 14, Pai. 12 anos e uma criança de 17 no seu desenvolvimento de, de treinamento?
0: Para você ter só uma ideia, eu vou falar de provas. Sim. De provas. Eu cheguei em Brasília e vi garotos correr provas de 13 quilômetros, 5 quilômetros. Uhum. É, garotos com 10, 11 anos, entendeu? Sim, sim. Você entende muito bem que é, para garotos até 12 anos, 600 metros, entendeu? <risos> 600 metros, entendeu? Mil metros já estava fugindo um pouquinho, mas a gente viu muitos atletas correrem isso. Tá errado? Ali, de certa forma, assim, é, a gente tem visto muitos artigos científicos comprovados, né? Tá errado, sim. Mas assim, a gente entende que alguns organismos são diferentes, mas olhe Conseguem se adaptar, né? É, alguns organismos, mas assim, a maioria um preço
1: altíssimo. Sim. Eu vi ao longo e, da minha carreira. E quando a gente fala de distância, de maiores estresse para pessoas mais, mais jovens, é que a gente não pode deixar de, de lembrar das maturações do corpo e da cabeça. Né? Se você impõe um estresse psicológico muito grande para uma criança desde cedo pelo desempenho e vamos, você acaba diminuindo muito a vida útil, por e assim dizer, do atleta. Cedo, na é porque aquilo ali vira uma obrigação, vira um tédio. Isso é o que a gente mais viu aí no mundo do, do, do esporte de alto desempenho, principalmente os atletas que começam muito novos. Até em natação foi o caso do Ian Thorpe, o caso do, do próprio Michael Phelps, que de uma hora para outra dá uma torcida é, ali no, no sim, parafuso, olha, o cara dá uma pirada, não aguento mais, aí daqui a pouco volta, vai...
0: Eu fiz um, Eu fiz um curso, é, meu primeiro curso da IAF, é, assim, foi muito bacana, porque serviu para todos aqueles que estavam na sala, um professor, Deu um puxão de orelha muito grande e fui... Muita gente precisava escutar aquilo Eu já tinha escutado aquilo uhum. De outros treinadores né? assim, Na minha formação é... Eles falaram Não sejam covardes Não <risos> sejam covardes Respeite o processo de maturação
1: Sim. Hum.
0: Respeite Isso tem um valor enorme Entendeu? Para o atleta chegar no alto rendimento, então ele já me disse tudo né, então a gente entende que um garoto com 7, 8, 10 anos de idade, tem uma distância específica de correr, não é interessante estar tá passando isso aí, porque é um organismo é jovem, é, é, ele ele não entende, mas olha, se você colocar ele para fazer 18 km então ele vai fazer, vai fazer, ele vai fazer, vai fazer entendeu, fazer. o sacerona está mil, ele está em fase de crescimento, mas assim, essa quebra,
1: faz você... uma conta, é, isso aí, quebra conta e o grande problema desse processo, aí entra mais uma vez a nossa tecnologia que a gente chegou agora e aí a gente já vai para outro ponto que é a mídia social né o quanto que muitas vezes os pais exploram a imagem do filho por ser um novinho que está desenvolvendo uma velocidade não sei se você chegou a ver acho que há uns anos atrás, aí tinha um menininho velocista que fazia, acho que os 100 os 100 metros acho que com uns 13 segundos, o menino era rápido era daqui do Brasil? Não, não, não ele era... Era americano, se eu não me engano. Ah, lembro, lembro, lembro. Lembro, que lembro. aí virou um fenômeno na internet, vai explorando o cara, brincando lá de, de Bolt, ele. Aí eu falo, cara, eu duvido que esse, essa criança vai chegar a algum nível próximo a um nível olímpico, digamos assim. Vai, não vai conseguir chegar lá. É, justamente. Vai quebrar. Vai
0: quebrar, vai quebrar sim, vai quebrar. Eu já vi aqui no Brasil, uhum. olha, eu vi muitas gerações se acabarem. Uhum. Resultados fantásticos, ali, sub-16, sub-18, já puxando, é vindo ele
1: sumiu. Porque vem batendo recorde desde é, cedo, né? quer bater recorde, bater recorde, é, quer ser mais existe rápido. Existe uma coisa
0: muito interessante que, que nesse curso foi falado também, olha,
1: primeiro o atleta,
0: depois uhum. você, né? é. entendeu? Mas muitos treinadores, primeiro ele. É, não, é meu atleta. O eu, atleta
1: passará, né? E ele é, vai ficar...
0: Justamente, não, o, resultado, <risos> o atleta fez o resultado precoce, é, reflete no treinador, é, não é o treinador não, é o atleta,
1: entendeu? E ninguém e pergunta ele. como é que foi, primeiro, o, quanto que o atleta ele... abandonou não Justamente. abandonou, porque aquele tempo ali já ficou marcado. É, primeiro ele, você só vai ver ele, na verdade,
0: lá em cima, Sim. primeiro o técnico, ó. eu que estou produzindo o atleta, esse atleta jovem é meu atleta, entendeu? Ele já está dizendo que ele está trabalhando aquele jovem, entendeu? Uhum. Aquele jovem está sendo trabalhado de determinada forma. Deixa ele seguindo. Deixa ele, deixa ele brincar, entendeu? Deixa
1: ele se divertir com o esporte. Tem que ser gostoso, né? Tem que
0: ser gostoso. Ele, um atleta que vive no meio de, de, de um grupo de atletas que buscam rendimento, eu trabalho dessa forma. É, eu digo para os garotos, olha... Você vai ser melhor do que ele quando chegar a sua hora, entendeu? É, não, não precisa mudar sua mecânica agora não, não precisa mudar agora não, não queira ser o que ele está correndo agora não. Daqui a pouco. Só me escuta. Daqui a pouco vai chegar. Ontem à noite é, um pai foi deixar os dois filhos lá para treinar. Já eram atletas meus. Eram interessantes esses garotos. Eles ganharam essas corridinhas de 300 metros, 200 metros, 600 metros, eles têm 13 anos, a menina está com 14 anos. Mas ela é fantástica, ela. Uhum. Aí, ela estava fazendo uma corrida, aí um atleta que veio de fora, que está treinando lá no projeto também, falou assim, eu falei, olha, Nayana voltou é, depois da pandemia, ela ficou um ano e pouco sem ir lá. Mas ela deu um estirão, cresceu. Está uhum. maior do que eu, ela tem 14 <risos> anos. É uma keniana. Né? Então, que... Aí o atleta Falou assim, professor, eu falei, olha, essa menina vai ser um fenômeno. Quando ela chegar 19 anos, entendeu? Ela vai fazer marcas fantásticas, é só tomar cuidado. Só de continuar, vaga... né? É, lapidando devagarinho, entendeu? Vai melhorando o brilho. Nada cada é melhor
1: dia. que a consistência, né? Justamente.
0: Então, aí ela falou, é, mas eu, professor, eu acho que ela corre assim com o pescoço meio de lado. Ela falou, olha, eu falei para ela, que bom que você está vendo. Está vendo como ela é cheia de efeito? <risos> Dá para melhorar ainda mais. Não, ela fosse perfeita agora com essa idade, cara, eu estava ultrapassando alguma coisa, entendeu? Tenha calma, tudo no seu tempo, né? Isso. Tudo no seu tempo. é Legal. Isso. Esse é o grande...
1: E assim vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo o atleta, vai desenvolvendo o cidadão, né? É. Sabendo a, Andrei, a consciência. Andrei, uma
0: coisa, uma coisa que me chama muita atenção, quando, quando você está fazendo alguma coisa que está fora do nível da idade do atleta, eu percebi ao longo desses anos, o atleta fica muito medroso, com medo. Por exemplo, se ele fez um grande resultado com 15, 16 anos, quando ele chega a 18 anos, você vê você vê o semblante dele na prova, ele não é mais aquele garoto de coragem, sabe? Ele é aquele garoto com medo. Você percebe que ele está com medo. É medo do
1: fracasso porque botou uma pressão muito grande nas costas. É porque, porque no passado um ele tempo. fez um resultado
0: que um atleta dessa idade, se ela fizesse esse resultado com 18 anos ótimo. ela seria medalhista uhum. ela fez com 15 anos uma marca que, que os atletas estão sendo medalhistas e ela não consegue mais atingir, quer dizer, você entende que houve um envelhecimento precoce, entendeu? Uhum. você entende, é perceptível eu vejo isso direto nos campeonatos nacionais, não consegue uhum. desenvolver
1: mais, né? não consegue
0: assusta eles, entendeu? Uhum. Assusta eles. É como que. Que treino eles iriam fazer agora? Ele teria que fazer um treino para um atleta adulto. Para hum. que ele atingisse aquela marca aos 18 anos. Que ele atingiu aquela marca com 16. Que seria uma marca de medalhistas. Com uhum. 18 anos. E até Sim. na categoria sub-20. Com essa marca de 16 anos. Já vi muito isso. Mas assim. Era o fenômeno. Né, justamente. Que aparece, é, como sendo já vi, o fenômeno que vai melhorar garotos, cada vez mais. Os garotos, um já muitos garotos ali, fazendo isso. Mas assim. Cada trabalho. É, cada treinador tem seu trabalho sim, mas a gente somos, nós somos, somos, somos visionários do esporte é. e a gente quer que todo mundo
1: faça da melhor forma possível né? evolua de forma positiva né positiva. é porque uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça é sobre o certo e o errado, né? o certo e errado está muito ligado com o resultado que você obtém qual o resultado que você tem? ah, eu quero que o meu atleta com 15 anos faça um resultado de um atleta de 18 mesmo que ele não consiga mais correr aos 18 beleza você fez certo né seu objetivo era aquele mas se o seu objetivo era desenvolver o seu atleta para o máximo dele talvez tenha queimado uma certa etapa então esse foco do qual é o seu objetivo com o atleta por que que você está desenvolvendo aquilo? lá ah, eu quero desenvolver esse atleta para x idade ele bateu recordes para ir para a olimpíada que a partir disso a gente tem toda uma programa, programação e um planejamento né que é algo que você vem desenvolvendo com a vida não é justamente Olha, eu postei lá no histórico, no, 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 no por postei assim,
0: calma, <risos> ponto,
1: tudo no seu tempo. Exato. Olha,
0: eu acredito hoje, eu acredito hoje, Andrei...
1: Só um eu... momentinho, Valercio. aproveitando esse gancho que eu falei da vida aqui, fala um pouco, pessoal, quem é a Vida Aurora? A Vida Aurora é minha filha, né? A Vida Aurora,
0: <risos> a vida Aurora é uma atleta, assim... É uma garota que nasceu com um talento incrível né assim eu digo que ela nasceu com a genética da minha família nós fomos muito bons corredores uhum. é, a mãe de vida Aurora a gente teve ela teve uma gravidez antes de vida Aurora e uma uma gravidez muito difícil e o neném nasceu mas não durou nem 50 minutos nasceu cheio de problemas e o médico falou que ela não podia mais ter filho porque ia nascer com um problema porque quando eu conheci a minha esposa ela já tinha um filho Uhum. Paralisia cerebral, também teve problema. Ele está com 25 anos, ele é atleta para linha, porque já fui medalhista brasileiro. Legal. Ele andou, já ia fazer quase 9 anos. E hoje corre, é uma atleta, conversa bem, está fazendo. Tá inserido, história. né? tá ah, tá inserido. Então, Vida Aurora, a gente insistiu um pouquinho. Assim, vamos lá, vamos arriscar. Nasceu Vida Aurora. Vida Aurora nasceu quase correndo. Nasceu <risos> forte assim. Pronta. Pronta. Vida Aurora. Dos sete aos onze anos, eu não sei quantas bicicletas a Vida Aurora ganhou. Vida Aurora ia, ia pras corridas, era é. a menina é, da calça de bolinha, de, de mini, ela ia com uma calça de moletom de dormir, dessas de dormir, sim, sim. entendeu? De algodão, levava ela pra maratoninha. Eu falava, filha, as meninas vão de short. Pai, eu quero com a minha calça. É. Ela era aquilo ali, assim. Ia lá e ficava olhando para mim na arquibancada, e quando dava a largada, ela... PUM! Chegava na frente, todo mundo, caramba, essa menina Mas olha, Vida Aurora nunca fez nada pra e nessa aqui,
1: época né? você já tinha um projeto? Já treinava os já atletas? Já tinha um projeto Então ela pro... já estava inserida no contexto do papai campeão E do papai treinador já, Ela
0: ficava brava comigo, perguntava é. quando era que eu ia treinar ela Ela já estava com oito, nove anos
1: uhum, Querendo É, já tinha um garoto treinando
0: Os garotos que iam para para maratoninha A gente via que eram atletas e treinadores É mesmo? Era, mas os meninos já treinavam Corria outras corridas ela não Sim. Ela ia ou para candanguinha ou para maratoninha. é né? que tinha candanguinha, você se lembra, sim, né, sim. parou
1: de, de... Eu lembro até que na minha época, antigamente, tinha ainda a da... Corrida de reis. Corrida de reis. Justamente. Eu cheguei a treinar para a corrida de reis, eu brinquei duas semanas é. treinando para é. vou correr para a corrida de reis. Era muito interessante. É, pô, era legal. Premiava os
0: meninos, era sim. muito legal. Então, Vidalora não corria essas provas grandes, eu fui, fui muito ético nesse lance, sim, de sim. segurar a onda mesmo essa fala aqui que a gente está tendo, esse é Manoel Evaristo, entendeu? Então, Legal, o que, que acontece? E eu colocava, ela, pai, você não quer me treinar? Você não vai me treinar? E aos 10 anos, ela começou a ir para a pista. Mas ia uma vez por semana, brincava, pulava, depois fazia aquele monte de terra lá no meio do campo, lá eu ficava dando aula. Era sem cobrança, que era... sem não, relógio era... apertando. Nunca, nunca, nunca cronometrei tempos para minha filha, até os 14 anos, nada disso, uhum. né? de forma alguma. Quando ela começou a conhecer o trabalho, Vitorora é cheio de defeitos de, de coordenação motora ainda. Os, os técnicos, eles olham para ela e falam assim, cara, Vitorora está levantando muito calcanhar atrás de uma prova de velocidade, você tem que trazer debaixo do glúteo, né? trabalhar aquilo ali. Aí eu falo para eles assim, cara, isso para mim é fantástico. Você sabe por quê? Uma atleta que, que teve em cinco do Brasil até há pouco tempo... E ainda é pode melhorar, ali, né? Você imagine, você imagine. Ela tem tudo aquilo para corrigir. As outras já estão prontas. Sim. E Vida Aurora é aquilo ali. Eu digo que Vida Aurora é louca. Ela é louca. Ela vai e se atira. Foi muito interessante, Andrei. É, a carreira de Vida Aurora, ela não foi cobrada em nada. Aos, 10, 10, aos 15 anos eu levei Vida Aurora aquela menina do cabelo pintado, Todo, cabelo roxo, cabelo amarelo. Sim. Ela curtiu a vida dela, a Vida Aurora. Você viu Vida Aurora? É tatuada, você já viu que Vida Aurora Sim. foi uma adolescente que curtiu, botou pince, botou... Ela não teve aquelas cobranças, eu deixei ela ser Vida Aurora. Aquilo que ela queria ver nas meninas da escola, entendeu? Aquilo que ela quer ser. Justamente. E aos 15 anos, Vida Aurora... Eu levei Vida Aurora para o campeonato sub-16 sub em São Bernardo do Campos, na Arena São Bernardo. Mas eu fui com outros atletas pronto. Vida tinha atletas dessa faixa etária. Foi, era uma competição que tinha o Sub-16 sub e o Sub-18. Os garotos Sub-18 já são atletas que já estão, entendeu? Assim, com uma formação bem diferente. Sim, eu vi que Vitorora tá lá, e a subia a escada de cima, conversava com um e com o outro, né? ela não estava pronta. Vida não estava pronta para correr aquilo ali. Vidorora foi terceira do Brasil nos 75 metros. Deu uma porrada e saiu acima. Todo mundo, ninguém vê os meninos vibrar. Né? E ela foi para a premiação e as meninas ficavam olhando para ela assim, ela, toda assim, sem, sem, sem perfil de velocidade. Né? Mas já tinha umas meninas trabalhada, Você vai ver onde eu quero chegar. As meninas trabalhadas, da categoria dela, lá de São Paulo. Tudo no jeito já. Né? Tudo no jeito. Aí Vida Aurora voltou para casa. E nem moral para aquilo ali, ela ia no dia que ela queria no treino, fazia um treinozinho e tal aí em 2016 teve uma competição em Porto Alegre aí ela falou, pai, vai ter a, a, o campeonato mundial escolar, olha, olha como ela falou uma coisa bonita, da escola é escolar, Brilhou, não tinha nada né? de, de profissional nem federativo Sim. era escolar era onde a Vida Aurora tinha que estar ela uhum. não tinha que estar no campeonato brasileiro da federação ela passou por esse processo também, mas olha eu falei para ela, filha, você quer ir para a França? Olha, você tem todo o perfil de pegar essa seleção. Você acredita? Ela, pai, eu acredito, eu vou pegar essa seleção. Eu falei, filha, você vai ter que fazer duas provas. Para ir para essa competição, você vai ter que fazer uma prova de campo e uma prova de pista. Você escolhe dardo, peso, salto de distância, salto triplo. Aí ela falou, pai... Eu acho que eu faço um salto de distância. super correr, pisar e pular, né? Mais fácil. <risos> mais fácil. Eu falei, bacana. E a prova que você vai fazer é uma 100 metros. Ela estava com 16 anos. Eu já tinha atletas é, num nível mais alto do que ela. O que, que uhum. aconteceu lá? A Dorora ganhou 100. Cara, eu não acreditei. 12 e pouco no 100. Meu e mais. as meninas, preparadas, ficavam olhando para ela, assim, cara... Que loucura, essa menina pô, tirou nossa vaga. Então... Só que ela precisava pontuar no, 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 no salto de distância, ela tinha que chegar entre as três. Ela deu um salto lá, hoje as meninas com cinco e pouco é medalhista no Brasileiro. Ela deu um salto lá de 5,27, eu falei, que loucura, meu Deus.
1: <risos> ah, mas a velocidade ajudou muito né, nesse é, salto. Mas então, assim, pô. a gente só falou,
0: ó, coloca tantos pés para trás lá, encontra a tábua, e vai. procura não frear, entendeu? E faz a chamada na tábua e vai embora. Ela só fez um só, acertou um salto. E as meninas <risos> ficaram lá. Papai, teve uma menina que tinha um nível mais forte do que ela e ainda tinha mais um salto. E ela ficou fazendo assim, para o menino não acertar o salto. Né? É, para fazer amiguinha. É. Aí eu coloquei nessa seleção que foi para França, duas atletas. Pô, que legal. Chegou lá, ela foi terceira do mundo no 100 e no revezamento. E a Glaucia, a menina do 1.500 metros, foi terceira no 1.500 metros. Bacana. Então, ela passou por esse processo todinho Aí 2017 em ela decidiu que queria curtir um pouquinho, queria ir para a faculdade, ela terminou com 16 anos na escola, aí foi para a faculdade fazer estética e cosmético olha aí. <risos> aí já me enganou, já pôs uma tatuagem aqui, já pôs aquele pequeno príncipe aqui do lado, ficou meio atravessado, falei, porra, pelo amor de Deus, mas não, vai tá legal, tá tá tudo legal bem? Vai, né? colocou uma borboleta aí. Cara, ah, pai, todo mundo. vai cara, deixa a minha filha viver, cara. Ela precisa viver. É, né? isso, então, é
1: isso é bem legal. Em 2018,
0: ela estava em casa, magrinha, parecia uma fundista, 47 quilos. Perfil de, de fundista, né? De de prova longa. Aí ela chegou pra mim e eu falei: Filha, vai ter o campeonato sub-18, sub-20. Sub-20. É... Eu não vou nessa competição porque. Já vai um pai de um atleta, eu vou aproveitar para ele. Ela falou: Pai, você não vai, mas eu vou. Eu falei: Como que você vai? Você não está treinando? Não vai nem lá na pista. Não, eu quero ver para minhas amigas, que eu tenho muitas amigas. Ela, na rede social, ela. Fez amizade
1: com todo mundo do circuito.
0: Mas a conta. a, a, a menina do cabelo roxo, né? Então, <risos> lilás, era todas as cores. Ela pintava. Ela era diferente dentro da pista. Então, ela foi lá e eu fiquei em casa, não esperava nada. Ela não treinou para aquilo. Uhum.
1: Era
0: aquela gazelinha. Aí o que, que acontece? Ela me ligou, pai. Fui terceira do Brasil. Eu falei, não, brincadeira, Vida Aurora. Ela disse, abre lá no site, lá e vê o resultado.
1: Aí você chegou para
0: vamos começar a treinar direito esse não, negócio, então. Não, não foi, ainda não. Eu deixei ela curtir, ela estava indo para a faculdade, estava mexendo em cabelo, mexendo em, em maquiagem, esses lances todo. Aí ela voltou, ela estava em casa, já uma semana sem treinar, depois voltou da competição. Me mandou um e-mail, a Confederação Brasileira estava convocada para a Seleção Brasileira. Uhum. Aí lá, vai lá pulando dentro de casa. Pô, pai, eu dizia agora que você não está treinando. E lá. Meu Deus do céu, que agora que eu vou ter que treinar. O que, que eu vou fazer? Tá? Ah, treinamos 15 dias. Foi lá, foi vice-campeã sul-americana. Olha o que a professora fala lá. A professora Marcela lá do Rio de Janeiro. Tomara que ela veja a live. Uhum. Ela tem uma atleta que fez o índice olímpico agora no 400 com barreira. É, parabéns para ela, pelo trabalho dela, um, um trabalho fantástico. Ela que foi como, como técnica da seleção para tomar conta do revezamento, e Vidorora estava muito nervosa lá. É uma menina, né, cara? não estava pronta para aquilo.
1: Estava num ambiente diferente, era né? um ambiente tava... sério, né? É, não, seleção. E aí, aí que, que
0: eu quero chegar ao ponto. No quarto que ela ficou, as atletas da idade dela eram atleta sérias. Hum. Tinha hora para dormir, tinha hora para olhar o celular, hora para se alimentar. E a Vida Aurora foi lá, ficou muito nervosa, o pessoal brincou com ela, disse assim: Aonde eu te ver no hotel, eu quero te ver com bastante não, eu vou dizer, Vida Aurora, ela, pronto. Era a passagem, né, Andrei? Então, é, foi muito legal os professores falaram: os professores que viajaram, eles muitos técnicos, eu não viajei.
1: É, que legal. Né? E assim foi indo né, o desenvolvimento da vida. Então, quando ela chegou a essa condição que ela voltou, ela falou:
0: Pai, agora eu entendi que quando eu completei 17 anos, o senhor falava assim: Filha, você precisa agora tomar um rumo no esporte, você tem que saber o que você quer, você tem um talento incrível. E eu sempre ficava refugando, né, pai, agora eu quero treinar. Eu de... eu Deixou
1: entendi... na mão dela, eu né? Eu entendi
0: que eu não era atleta. Eu falei, não, você era um atleta, só quero o seguinte, eu tive toda a paciência do mundo com você. E foi legal. Foi muito legal. Uhum. Foi muito legal porque é... não ultrapassei etapas, é... me deu mais experiência para trabalhar com esses outro... outros jovens que eu tenho. Eu entendo hoje que que o brigou até, até esses dias, até quatro dias atrás, por uma vaga no revezamento olímpico. Veja bem, Andrei, que coisa fantástica. E, e foi tudo muito natural, assim, foi sem pressão, entendeu? Uhum. É, ela sempre entendendo que as meninas eram melhor Verdade. do que ela em tudo, já estavam prontas para aquilo.
1: Mas Na as... questão da disciplina do esporte, né? que o esporte não é só o ato de ir lá e correr. Tem toda a questão do descanso, da concentração, de você ajustar as suas coisas para o ato da, da corrida. Da importância
0: né? que ela teve de não fazer marcas precocemente, ela entendeu isso, Sim. ela fala para as meninas mais jovens do que ela, tem cuidado para não... Ela fala com essa fala, né? para não queimar etapas. Eu falo, você que quer bacana. ser
1: recordista aos 15 ou você quer ir para a Olimpíada aos 20, né? Justamente. justamente. Mas é legal E, e nesse esquema, falei, você me falou, pô, no trabalho com as crianças, já passaram quantas crianças lá pelo seu projeto? Esse projeto fantástico que incorpora essa o esporte na vida das pessoas. Quantas pessoas já passaram por lá? Como é que é que vocês vêm trabalhando o Clube dos Descalços? Olha Andrei, eu, é, é,
0: quando eu falo do Clube dos Descalços, ele, ele ele é um clube que começou lá em 90 alguma coisa, 95, 96, eu comecei a juntar um grupinho, eu já tinha encerrado a minha carreira, e eu ficava uhum. abordando as pessoas na rua, é, falava, oh, se precisar de orientação aí para a corrida, o pessoal achava meio estranho, né? porque era tudo muito gratuito. né, assim. E aí, quando eu pensava que não, o cara aparecia lá, eu dizia o local que eu, que, que eu, que uhum. eu praticava, né, fazer uma corrida, eu já estava no processo de desaceleração, você entende, é como profissional, que um atleta que, que trabalha em alto rendimento, quando ele encerra a carreira, ele não pode encerrar... De uma sim. vez? Não, da depressão, viu? Sim. E eu tive esses sim, momentos, meio louco, é muito louco, entendeu? Sim. De acordar de madrugada com o coração a mil por hora, sabe? Sonhando que eu estava competindo, correndo, sabe? Ficava ah, aí, entrava em parafuso.
1: Um certo aí eu falei, pânico, não, né? Um certo pânico, pânico, justamente.
0: Colocava o tênis, fazia uma corrida, seis, oito quilômetros, voltava o estado normal. Assim, não precisava intervalar, não precisava ah. de nada, só precisava desacelerar botar o corpo pra
1: funcionar um justamente. pouco
0: justamente, fui desacelerando e fui chamando as pessoas aí essas pessoas foram trazendo os filhos
1: uhum.
0: aí daí foi juntando um grupinho, quando eu, cara, quando eu abri o olho, que é mais de 50 <risos> que legal, eu falei, meu Deus o que é que eu vou fazer, cara tem que se virar nos 30, né
1: uhum.
0: aí eu comecei a cuidar da parte lúdica, porque os pais entendiam que os filhos tinham que treinar Sim. eles eram corredores de rua não, não, eles, eles já fizeram corrida comigo já corriam 10 km eu ficava assustado Falei, calma, rapaz, calma deixa lá. o garoto comigo. E ia segurando esses garotos, né? Eu cheguei a irritar alguns pais, né? Sim. Com a metodologia, né? Porque eu não ia ultrapassar de forma alguma. Se quisesse ficar irritado, podia levar seu filho, não tem sim, nenhum problema. Trabalhasse o seu filho. Que ali na pista a responsabilidade é sua, né? A responsabilidade é minha. Eu falei para ele. Olha, tenha calma, me entrega o seu filho e pode esperar. No futuro ele vai contar uma história bonita para você,
1: uhum. entendeu?
0: Mas no futuro, não não é agora, não. entendeu? Ele não precisa ganhar o filho de fulano, o atleta de cicrano, não precisa nada
1: disso. entendeu? Baixar ele... é um pouco da competitividade, Justamente, né? é.
0: E eles olhavam atravessado, né? eles não eram conhecidor, entendeu? Eles uhum. eram simplesmente corredores de rua, que já pegava planilha ali, outra ali, entendeu? De outros corredores, não de um profissional que... É,
1: porque a corrida ainda tem muito disso, né? Se hoje ainda tem gente falando da corrida natural, que é só sair correndo, né? Sim. Imagine lá atrás, né? A falta Sim. de orientação, Sim. de uma assessoria, de profissionais Sim. ligados diretamente a essa área, né? Sim. Então esses garotos, um ia chamando o outro na escola.
0: Aí o que, que eu fiz? Eu entendi que a minha cidade, o Recanto das Emas, eu estou lá desde o dia que eu cheguei. Brasil, eu Não sei dela. Tanta oportunidade de morar em outros Fim, lugares. Cinco
1: raízes. Foi.
0: Eu falei para minha mãe assim. Eu falei, mamãe, quando quando eu encerrar minha carreira, onde eu tiver, eu vou fazer o que fizeram por mim. Aí, falou, será meu filho? De pô, Vou fazer a mesma coisa. Eu acho que eu tenho que ser grato, né? Tenho que ser grato de uma forma ou de outra. Retribuir, né? É retribuir. É, é, grato pelo que fizeram por mim e retribuir. Isso mesmo. Então, o que que acontece? parei lá naquela quadra, no Recanto das Emas e eu Tava estava dando aula numa academia lá e eu ficava olhando lá de cima, assim tinha uma área assim, onde o pessoal colocava lixos, né? Falei, cara, ali é o um local ideal, cara. Plano? Não, tinha uma descidazinha, passava nos e voltava e eu fui fazendo aquilo com o pé, só aquela veredazinha, sabe? Sim. Aí, teve um dia que eu, que eu fui medir, na trena, não tinha GPS, fui na trena, medi lá, deu 460. Uou, ótimo era, eu falei, bacana, aqui é o local. Aí comecei a trabalhar, e foi quando eu comecei a chamar o pessoal e tal. Quando eu abri os olhos, tinha mais de 50. aí foi chegando o um garoto, foi chegando o um garoto. Aí um amigo é, recebia tênis dos Estados Unidos, Joaquim Cruz trazia tênis usados, né? E, uhum. e me indicou, pô, tem um cara lá no Recandazan que trabalha. Um com
1: tal gente. de Joaquim Cruz, Joaquim né? Joaquim
0: Cruz, é, justamente. Uma, esse, esse, esse amigo, esse amigo falou, olha. Ele, é, eu tenho um, um amigo que traz um dos um, um tênis dos Estados Unidos e tal. Eu falei, pô, cara, que legal. É. Aí, ele falou, aí eu perguntei pra ele quem é esse amigo. Ele falou, Joaquim Cruz. Eu falei, pô, cara, é da minha época, né? Eu é. vi Joaquim correr. Eu corri ali junto também, né? Assim, não no nível do Joaquim, né? Cara, o Joaquim era um
1: fenômeno. Fenômeno.
0: Então, mas eu estive em São Paulo na época que ele estava lá. Ele vinha dos Estados Unidos, que ele morava em Oregon.
1: Já estava treinando era, lá nessa época. Justamente.
0: Então, é, aí comecei... Tem aquela ideia de, pô, vou, vou ter que montar alguma coisa. Aí esse amigo fortaleceu, vamos botar Clube dos Descalços. Falei, beleza. E fizemos as camisetas, uns pagou algumas camisetas na época, os, os que não tinham, gente doava as camisetas, né? Então, uhum. os pequenos receberam a camiseta, botaram a bandeira com Joaquim Cruz no um meio, com o nome, correndo com Joaquim Cruz. É, foi muito legal, foi um, foi um período bacana,
1: dá saudade. Foi um projeto e, do, do Joaquim Cruz também. Que aí teve, daí o né? que, que
0: acontece? Esse meu amigo não segurou a onda, né? mas eu, cara, uhum. eu era aquele cara fanático. Eu só vivi isso, né, Andrei. Eu só vivi o atletismo até hoje. A vida é essa, né? Justamente. Eu conheci o uhum. atletismo e estou até aqui agora falando com você do atletismo. Essa é a minha vida. Isso é fantástico. Então, daí eles, ele abraçou, trouxe uns tênis, aí tivemos uma conversa, os amigos se fortalecendo, e ele resolveu registrar. Só que com o patrocínio da Caixa Econômica, ele melhorou a logomarca para Clube dos Descalços com SOS no final. Uhum. Em vez de Cicidila, que o melhor era com Cicidila, né? Hoje é para ser Cicidila, né? Sim, sim, sim. Então, o que é, que acontece? Aí a Caixa Econômica começou a patrocinar, eu fui o primeiro técnico a ser contratado, fiz um fizemos um trabalho fantástico, encerrou em 2018, 2017 para 2018, a Caixa cortou o patrocínio, né? É um Foram negócio. muitos anos, tivemos o patrocínio da Nike, durante sim. 10 anos, a gente recebia apenas material, era uma coisa fantástica. E a coisa foi deteriorando e foi caindo, assim, quando a gente pensou que não, a gente já estava sem nada, né? E eu fiquei desempregado, e até e essa, hoje ainda estou aí nessa...
1: E nessa época toda, auxiliando a comunidade lá do Recanto, as crianças todas, de forma gratuita, Gratuito. todo mundo ia lá. Ninguém nunca, olha, para dizer
0: uma coisa para você, cara, eu gastei o meu dinheiro tudo com aqueles meninos. <risos> tudo que eu ganhei foi para aqueles meninos, <risos> é é, eu ajudei muito aquele jovem, eu formei muita gente, muita gente, olha, muitos garotos estão aí formados profissionais, Como na é que faculdade.
1: Isso é fantástico, é
0: um negócio que não vai ter preço. Você é o ajudou
1: as pessoas é. e, digamos que você deu vida para muita gente. Mais né?
0: da conta, os pais hoje até hoje passam lá na pista gravando. meu filho está nos Estados Unidos, meu filho na Inglaterra, falou, olha Falam, falam pessoas carentes, muito carentes. Sim. Eu chegava aí na casa desses meninos, olha, Andrei, eu acho que eu fui, eu fui um professor que mais fui em reunião de escola. <risos> cara Não dos meus filhos, dos filhos dos outros. O pai falava assim, olha, eu não posso ir na reunião. Acompanha lá, por favor. Tem como o senhor ir, professor? Cara, não tinha como não dizer, não, entendeu? Pegava o um boletinho é. lá e,
1: entendeu? É. e como assim o governo, como é que você viu deteriorar isso, os contatos? A gente estava até conversando um pouco mais cedo sobre as questões de fora do ar, né, em off, falando sobre as questões da confederação. É, por que você acha... Por que, que os contatos não estão mais funcionando para trazer esse dinheiro para o esporte? O que, que aconteceu? Olha, não é, assim, é, assim, a gente não entrar numa área muito política, é, Justamente,
0: mas... era isso que eu queria falar para você. Olha, foi tudo muito político, né mas na verdade é, é, faltou... É, quando, quando entrou uma nova gestão política, é, caiu logo a marca de tudo, né cara. De futebol, você viu que tinha todos os clubes de futebol, tinha a Caixa Econômica, tinha tudo, cortaram tudo. Né? Uhum. E, eu, eu, sou, eu, eu sou o seguinte, eu acho que programas sociais não tinha que entrar nesse contexto. Sim. Programas sociais, ele, ele oportuniza os garotos jovens que vivem que vive numa comunidade ociosa, entendeu? Que toda a esquina... Eu passo lá no Recanto das Vendas, sou de uma cidade que não é todo mundo que quer morar lá, uhum. entendeu? Não, não é todo mundo que quer morar. Eu tenho um aluno lá que morava em Taguatinga, uma cidade, entendeu? Aparentemente, mas... Organizada, mais organizada, né? e de uma família com poder aquisitivo é, interessante, né bem sim. classe média, mais para alta, e eles me procuraram para treinar, eles viram que eu era um treinador assim, que todo mundo falava do meu trabalho, e começou a vir no Recanto da Zema, mas eu percebia que vinha assustado, só parava o carro, não um carrão, mas eu ficava assim, eu falei, calma, calma, tenha calma, vamos traga o garoto para treinar. É, mas o povo fala que é muito perigoso, o pessoal lá dos apartamentos, é, do, isso, do bloco né? que eu moro, é, você é louca, leva seu menino para treinar lá, estudar os um colégio particulares. Né? eu só trabalho com rede pública, né? Sim. Então, olha só como é interessante. E ela foi vendo que o processo de integração social, cara, ele cabe em qualquer ambiente. Com certeza. Olha, foi o contrário, às vezes a gente leva o filho do pobre para um contexto mais alto, para reintegrar na sociedade por meio do esporte e uma modelo esportiva, né? Sim. Então, foi o contrário, ela veio para a comunidade.
1: Vê um eu, pouco da verdade, da realidade Você é, acredita,
0: também. Andrei? Tem dois anos que ela mora no Recanto das Amas. Foi muito criticada com as amigas de bloco lá de apartamento. Eu não acredito, lá as pessoas têm assaltante, tem aquilo, tem aquilo outro, entendeu? Eu sou um formador. Sim. Eu, eu vi muito jovem de lá, eu vi jovem que treinou comigo, que morreu, que mataram ele assassinaram, por... Estava roubando, estava envolvido.
1: Acaba se desviando. É, do, justamente, por... mas
0: assim, não é tudo mas mundo. Mas
1: é nesse não contexto, né? É, não é. Às vezes eu,
0: Deu Andrei, sem cortar o raciocínio, eu eu, é. eu, eu eu falo às vezes que o garoto só precisa de uma oportunidade. Isso, perfeito. Entendeu? Ele vai vir cheio de defeitos, certo? Ele vai vir cheio de defeitos, mas todo dia você vai falando para ele de esperança.
1: Sim, você dá, um, dá um futuro, do... dá um horizonte. É, é preciso ter uma perspectiva, né? o cara tem que querer alcançar alguma coisa, tem que enxergar alguma coisa na frente para dar o próximo passo. André, eu tenho um recorte de jornal em casa de 90,
0: de 1990, uma coisa que tem assim, ele mudou de turma, olha só que... Uhum. Que título fantástico. Ele mudou de turma. Já está falando de que turma ele mudou, né? cara? Ele era da pesada e o atletismo trouxe ele para cá.
1: Sim. E ele
0: trouxe os amigos também. Sim, vai entendeu? influenciando, né? Vai influenciando. Vai, vai fazendo foi, uma corrente positiva. Isso foi muito fantástico. E nós fizemos isso, eu, eu faço isso naquela comunidade, e eu falo para as pessoas, eu gostaria que lá no Recanto das Zama tivesse uns 10 Evaristo, entendeu? Para a gente mudar a
1: realidade daquilo ali. Eu diria até mais espalhado por Brasília e pelo Brasil inteiro. Sim, né? eu,
0: tu, eu digo recanto das emas por, por, por conhecer aquela cidade, a Sim, carência da cidade. A carência,
1: né? a necessidade. Ali, é. Sei, e é nessa perspectiva da necessidade que muitas vezes eu vejo como que as nossas, nossas confederações aplicam mal o dinheiro, né? porque muitas vezes a gente pensa muito no desempenho eu não vejo o esporte, eu vejo o esporte muito mais como uma ferramenta de transformação social do é que, que no desempenho final, onde que a gente vê um COB, um COI, né, os, o Comitê Olímpico Internacional, o Nacional, a né, Federação, máxima, a Federação é. máxima, onde que tem muito dinheiro ali para desenvolver um atleta de ponta que já está lá, mas pouco dinheiro para a base. É. Onde que muitas vezes esse dinheiro, onde você gasta com um atleta, um milhão, vamos supor, na base você ia gastar com, com, muitos com muitos garotos, muitos garotos onde você vai desenvolver, vai subir. Onde que, cara, para mim é uma parada tão... Eu fico irritado Essa com isso. Essa fala
0: que você está me falando agora, Andrei, hum. eles já estão colocando na mesa, entendeu? Pô, Olha, amor de temos Deus, que trabalhar
1: com uma base. A Entendeu? Caixa, com o tamanho da Caixa, o faturamento da Caixa, o dinheiro da Caixa, ela tinha que ter um centro de, de, de atletismo em todos os lugares do Brasil. O meu programa. As lá... pequenas cidades com 50 mil habitantes têm uma coisinha para treinar, para desenvolver o esporte. No meu usar... programa,
0: eu era contratado para trabalhar com social base. Olha só que interessante. Clube uhum. dos de Descalços, social base. Isso. Foi isso que eu fiz a vida toda. Era aquilo que eu fiz antes de surgir Do o Clube dos descalço eu já fazia isso, era o social base, trabalhar com o um garoto, assim, para dizer para ele que eu estava ali para dar uma oportunidade para ele, ele precisava só compreender, entendeu? A gente estava, a gente tinha dificuldade, mas a gente estava junto. Sim. Eu falava para ele, olha, se só tiver um pão, a gente divide. Era assim que a gente, eu cheguei Bem, naquela diferente. comunidade com essa fala, e até hoje estou lá, sim, com essa fala. É, eu entendo que com essas evoluções que está tendo, por exemplo, hoje eu, eu, a gente tem uma dificuldade muito grande de, de, de poder levar um jovem para um campeonato, entendeu? Poder se deslocar é, de Brasília para um outro estado. Uhum. sim. Um atleta que já está, entendeu? Numa situação interessante, que, que, que pode a qualquer momento representar o Brasil. E a gente ainda não vê esse recurso chegar lá de cima para a gente. E outra
1: coisa, ela não está lá só para representar o Brasil, ela está lá para representar a comunidade onde ela vive, porque a partir do momento que o pessoal da comunidade vê aquele atleta ganhando o mundo... Isso dá esperança para quem está ali crescendo, para poder ganhar o um mundo justamente. também, pô. Assim é o futebol, ele ele né? A entende que na sua a galera dá, tem, tem um esses A pode sim. subir, pô, vou fazer dá a, a corrida. Vai para onde a corrida? Ah, vai parar aqui a corrida e tal. Mas aí vê o pessoal se, se destacando fora, isso cria essas escadas. Aí esse primeiro projeto social que dá oportunidade e quem realmente quiser continuar, que continue. Isso. Mas é
0: um... Viu, André? E você falou do... do... Deu uma palhinha do futebol Olha como é interessante, cara É dessa forma mesmo é. E o que, que acontece? O meu trabalho, ele não cabe só o atletismo Eu recebo garotos do futebol para melhorar a mecânica A técnica da corrida Sim. Todos os dias eu recebo garotos Esse amigo, eu falo pra ele lá Cara, ele é, ele é
1: um lapidador de, de, de jogadores, entendeu? Varisto, aproveitando quem quiser treinar com você, é só bater lá no, no, na porta lá do, do Clube dos Descalços e é falar. Só lá. Vamos lá. Onde que o pessoal consegue te encontrar? É. É de é todo que... nível, de todas as de idades? Nível, de todos os níveis. 24 horas no ar? É? Como é que funciona? 24 isso? horas no ar. É? Olha, <risos> pode chegar lá e na quadra 105, uhum.
0: Chácara 7, é, que você vai ver a piscina de atletismo, na, na chácara, setor de Chácara, na, na, na Avenida Mojolo. Uhum. Né? A referência maior, Avenida Principal, Tatico. Chegou no Tatico, só, só tem Avenida Principal naquela não, cidade. Beleza.
1: Né? Preocupa quanto a isso não, que na descrição do vídeo é, a gente vai colocar é, a localização, então, como chegar. Chegando
0: lá, é bem recebido. Se eu não tiver, é, todo mundo já está instruído a receber os garotos, os, 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 do menor ao maior, ou ao mais velho. Legal. Lá eles vão ser muito bem recebidos. É, é interessante que lá o nosso grupo... Ele, todas as pessoas que chegam lá, se eu não tiver presente, ele não deixa sair, cara. Ele liga para mim, olha, tem um garoto assim, assim, olha, vem amanhã, me passa o seu telefone, é. sabe? Ele não deixa escapar, não deixa escapar. Isso é muito interessante.
1: Legal. É. E quem quiser contribuir também, assim, eu não, eu não estou afim de treinar, eu não gosto muito de, de correr, eu gosto mais de nadar, mas eu gostei da história do, do Evaristo, eu gostei dessa, desse desempenho que ele tem com as crianças esse amor, a paixão pelo atletismo em desenvolver o, o cidadão. Como que pode contribuir com, com esse projeto, que no momento está tão carente mesmo né, de,
0: Olha, Andrei, de apoio? Olha, é, assim, os amigos, o, o, como o Corrida Perfeita, tem ajudado, tem contribuído. A gente quer contribuir mais. Justamente. Tem outros amigos que contribuem com tênis, entendeu, com cesta básicas. Uhum. Tem pessoas que, que, que também entendem o valor desse trabalho. Atletas que saíram de lá, pessoas que são importantes hoje Sim. aqui no Distrito Federal, como Reginaldo Campos Júnior, Maninho. Uhum. Maninho foi um excelente atleta, correu 28, foi da BMF durante oito anos, foi para o Mundial, treinou com o Evaristo, <risos> saiu de lá. Ele conta, se ele vinha aqui contar a história, você fica besta, cara. Legal. Eu tirei o meu tênis do meu pé e dei para ele. Vai lá, ele amigo. chegou com o tênis o dedo desse jeito, veio com o tio dele lá. Esse cara foi para Beijing, na China, morava, morava lá na quadra. Ganhou o mundo, 400 né? Ganhou o mundo. Quer dizer, quando ele vê que a situação está muito difícil, ele junta os amigos, como a Corrida Perfeita está fazendo, entendeu?
1: Uhum.
0: É, a gente está passando por um momento delicado. É... E os amigos vão juntando. Eu tenho essa semana eu fui pegar tênis lá na, na PCDF, lá. Polícia civil, uma Sim. sacola
1: de tênis. E, Evaristo, agora a gente está com uma rifa também, né? Vamos fazer uma rifa solidária né, para contribuir com o, o Clube dos Descalços. Isso aí, você que está ouvindo aí com a gente, a gente vai ter maiores informações aí no, nos links que acompanham é, a nossa gravação para ficar mais fácil de poder contribuir com, essa, é, com esse projeto que não pode parar, Evaristo. Informou. Não Olha. pode.
0: Eu espero que no futuro, no futuro bem próximo, nós já temos atletas representando o Brasil nas Paralimpíadas, agora tem Rayane, que já está em São Paulo, treinando no centro, ela já tem um tempinho que ela foi para lá, ela bateu o recorde agora brasileiro, do 100 metros, visual da classe T, T13, temos Robson Zeferino, da T20 Mental,
1: uhum. que também
0: está com índice, está tá, tá na lista larga, vai sair terça-feira, terça sai a, a convocação do Paralímpico, do, do Olímpico já saiu, né? Sim. E a gente está nessa expectativa que ele também seja convocado, né?
1: Vai dar certo. E é fruto desse trabalho, de, 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 dessa oportunidade que a gente tem dado para esse jovem. E desse esforço e dessa dedicação e também, é claro, do amor que você tem pelo atletismo, Sim. né, Valercio? Eu só tenho a te agradecer por tudo que você já fez e por tudo que você faz pelo atletismo, pela corrida de rua, principalmente aqui em Brasília, no Distrito Federal, que é a minha terrinha também. Isso é incomensurável, esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas quando a gente vai vendo ao longo prazo o impacto que isso causa na vida das pessoas, isso é tremendo. Muito obrigado, Evaristo, pela sua presença, por esse bate-papo fantástico que eu tive aqui com você e que as pessoas possam, né, puderam te conhecer um pouco melhor da sua história, do seu trabalho lá no, no Clube dos Descalços, essa paixão pela corrida que não pode parar. A gente tem que dar continuidade a isso. Perfeito.
0: Eu agradeço pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado da minha história. Andrei já conhecia a minha história <risos> e eu conheço o Andrei já de muito tempo, né? Andrei? Desde o Parque da Cidade, desde, né? desde, desde lá, desde lá, lá tem parece. muito tempo. É... Andrei, você é uma pessoa fantástica, obrigado grato por tudo, entendeu? Tem um trabalho uh, fantástico, entendeu? Para ajudar os corredores, entendeu? Que queira realmente melhorar a sua performance, a sua corrida, e tem feito também pelo social,
1: grato. A entendeu? gente tem que fazer, a gente tem que fazer. É,
0: tem feito por entender, é, agradeço por por você entender que realmente é, os programas sociais é uma janela muito grande de oportunidade para esse jovem é, e o atletismo
1: precisa, precisa, precisa de
0: pessoas como você que Vamos possam lá. ajudar.
1: E assim como eu, eu espero que outras pessoas que estão nos escutando passem para frente e continuamos com essa corrente do bem. Muito obrigado Evaristo. Obrigado, obrigado André. Até, Até a próxima. Valeu galera, esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita. Fiquem bem, vamos que vamos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um abraço, tchau. Um abraço.